0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando aqui no Sportcast, o melhor podcast da internet. Eu sou o Lucas Lima e hoje nós estamos desfalcados aqui, hoje é, vou estar tá só com o Oda aqui para me ajudar a comentar tudo aquilo que vai acontecer aí no UFC e o que aconteceu também nesses últimos dias, nessas últimas semanas aí do UFC, certo? Vou deixar o Oda se apresentar aqui e a gente já parte aí para o primeiro assunto. Fala, Oda!
1: Fala galera, é, infelizmente estamos aqui sem, sem nosso monstro favorito, né? Sem, sem o Paulo, o infeliz. Enfim, por, por alguns motivos ele não vai estar aqui hoje. É, eu espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês estejam dirigindo de forma segura e responsável, como sempre. Sem uma briga, quem, quem, quem treina não luta na rua, né? É isso. Aliás, quem treina não briga. Né?
0: <risos> Importante a mensagem. Primeiro caso,
1: É, mas é isso aí,
0: vamos lá. É, então a gente já vai começar aqui com, com algo que não sei se foi inesperado, mas a gente vai começar falando do Felder. Né? O Felder parece que deu a entender que quer se aposentar. Né? Ele teve uma luta aí contra o Hooker, que ele perdeu a luta né? de forma assim até contestada, é, por muita gente é, muita gente acha que o Felder deveria ter sido o campeão dessa luta e aí no final dessa mesma luta que ele acabou perdendo ele disse que não aguentava mais ficar longe do filho que, que ele é comentarista também do, do combate lá fora né, internacionalmente e aí ele já está com a cabeça mais fora do octógono e é uma grande perda né Oda?
1: com certeza com certeza o, o Paul Felder é um eu sempre achei ele um, um ótimo lutador né ele não não é tipo exatamente uma estrela não é, é um John Jones não é não foi dominante na categoria mas ele é um ótimo lutador ele é, ele, ele tem um bom wrestling tem um bom jogo em pé e eu acho que faz falta, né? Ele... Mas, assim, ele é um cara que já tem 35 anos, né? Ele é um cara que teve uma carreira longa, que já teve a sua, a sua cota né de, de danos é, físicos e até emocionais. No caso de ficar longe do filho, ele, ele é um pai bem, bem presente, né? Você... Quem acompanha... É... Ele pelo Instagram sabe que ele é bem próximo Bem unido do filho dele Então, treino ou não Quando você é um lutador de MMA Principalmente no UFC Um evento tão grande, tão internacional Você passa muito tempo longe da sua família né? Você faz o seu camping De, de treinamento Às vezes fora, longe de casa é, Os últimos meses De camping geralmente São feitos próximos Do local da luta, né é, quem lembra, por exemplo, do, do Maurício Ver, do, do Verdun, né? Ele fez quase o, o camp dele todo na luta contra o Cain Velasquez no México. Ele passou, durante, ele passou seis meses no México, então é um tempo razoável, longe de casa, né? E o Paul Felder sentiu isso muito, né? Ele que, que nem você mesmo falou, LL, ele já é... Ele trabalha como comentarista no, no, no UFC, no, nos Estados Unidos, ele que é um. Ele tem bons comentários também. É, se não me engano, não, não, não é no, no, nos Estados Unidos, eu acho que é na Europa, né? que ele é chamado de Targaryen Landese, né? Então. Mas ele é um cara sensacional. E a luta contra o Ben Hooker, eu não concordo com, com, com o resultado final dela. Eu acho que. Talvez a derrota tenha abalado ele demais, ele já já, já vinha com, com isso em mente, talvez uma vitória é, fosse fazê-lo permanecer, continuar a carreira por mais algum tempo, né? O técnico dele falou que é, milhares de dólares foram perdidos por, por uma decisão errada de dos juízes, que eu contesto também, não concordo, mas eu acho que também não foi nada de catastrófico, né? Não foi... De muito absurdo, mas né, acho que pesou um pouco na, na, na aposentadoria dele, né? Sim. No final da entrevista dele, no pós-luta, ele colocou a, as luvas no centro do octógono.
0: Sim, sim. Era o que eu ia te perguntar, inclusive, porque eu também achei a mesma coisa. Eu achei que depois da luta, depois desse resultado em específico, que, que veio a gota d'água. Porque... é Assim como em qualquer profissão, a gente pensa é, no final, né, às vezes. Quando que vai sair, é, enfim, quando que vai terminar a carreira. E, e, e como você disse, essa luta, ele, eu, eu cheguei, chegaria a comparar com a luta do John Jones e do Reyes, né, onde o cara que teve mais volume de jogo, que tentou ali administrar, da maneira mais positiva possível que foi o Felder, não saiu um vencedor, o, o Hooker realmente tocou mais o, o Felder, é, teve mais explosão, mas não foi tão eficiente, dá para fazer essa comparação com a luta do John Jones e do Reyes, né? que foi a mesma coisa, muitos sites especializados colocaram o próprio Felder como vencedor, então para mim também deveria ter saído vencedor e acho que foi o, o, a gota d'água para eles. Porque tirar a luva daquele jeito que ele tirou é, é como se fosse, sei lá, pendurar chuteiras no futebol, é, pendurar luva é, no centro do, do octógono é, é basicamente isso. Né? E aí, aliado a tudo que a gente já sabe sobre o filho, acho que é difícil ele voltar atrás, hein? apesar de sempre ter a, a possibilidade, acho que é difícil ele voltar atrás. Hein?
1: Com certeza, acho que o copo já estava muito mais do que cheio e quando você tem um desempenho como o dele na luta, né, que ele ele não tocou mais o adversário, ele não estava é, o mais inteiro no, 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 no resultado final da luta, mas eu acho que ele teve mais contundência nos golpes, ele foi mais agressivo e foi mais contundente, apesar de, de ter é, perdido em volume, né? Em, em, sido mais tocado em relação ao Dan Hooker né? é, eu acho que que nem ele mesmo falou né, no, no, na entrevista no Pós-Luta né? É, eu tenho, ele tem um, um, um menininho esperando ele em casa e ele não aguentava mas isso, ele não aguenta mais ficar longe de casa, longe do filho dele para esse tipo de coisa né é, acho que é um caso notório de, de, Do erro da, dos juízes Do erro do resultado final Ter pesado muito Em cima da, da perda de um atleta Que talvez tivesse mais algumas lutas boas Alguns bons shows Ainda pela frente né? Apesar de tudo é, Levanta novamente a questão do, Dos juízes serem Na minha opinião Não tão bem preparados quanto deveria Pode né? ser uma organização milionária a risco de dizer até bilionário não sei eu, não, eu nunca vi nunca cheguei a ver o, a, o nível de receita não sei se eles abrem isso ao público mas é, acho que realmente precisa rever isso ou o sistema de pontuação ou a preparação dos juízes alguma coisa tem que ser mudada é, atletas estão se aposentando e perdendo o, o tesão né o tesão de lutar por conta disso.
0: É, e acho que não vai ser nem a primeira nem a última vez que a gente vai ver isso aí, que foi realmente a gota d'água de novo, né, repetindo para o Felder é, tomar essa decisão. Bom, então, é, passando aqui de assunto, a gente, se tiver qualquer novidade aí do caso Felder, a gente volta aí para falar para vocês, mas agora a gente vai voltar um pouquinho aí as semanas, os dias e falar do Thiago Marreta. Né? O Thiago Marreta que é, teve a luta brilhante contra o John Jones, apesar de não ter ganho. Né? É, estourou os dois joelhos, fez cirurgia, está voltando, mas não quer pegar adversário que, teoricamente, seria abaixo dele. O Thiago Marreta... É, não citou nomes, mas deu a entender de que o adversário dele não estaria nem no top 10. Então... É, ficou essa, essa coisa de Thiago Marreta é, se achando, mas eu acho que não é bem por esse lado. Eu acho que o que ele fez na luta contra o John Jones, eu acho que ele tem sim um moral e capacidade, independente se está voltando ou não de lesão, eu acho que o UFC poderia sim atender e dar uma luta um pouco mais, tecnicamente, mais difícil para ele. Né?
1: Sim, sim. Assim, a gente tem que levar em consideração que talvez tenha sido oferecida essa luta para ele como uma forma dele recobrar a confiança, visto que ele voltou de dar, voltando de cirurgia nos dois joelhos e não é, não são cirurgias fáceis É ligamento no joelho é uma coisa muito complicada é, acho que só o fato dele ter continuado na luta contra o John Jones e ter lutado daquele jeito com o joelho estourado é, é novamente sem palavras para uma reta mas... Assim, eu acho que tem isso por um lado, mas pelo outro ele teve um desempenho espetacular contra o John Jones. Ele foi um dos, dos adversários recentes que eu mais gostei de ver a luta entre ele, entre ele e o Jones. Talvez eu tenha gostado só mais de ver ou o Dominic Reis e John Jones ou a primeira luta do, do, do campeão contra o Gustafsson, né? que foi uma luta espetacular, foi uma luta muito boa. Mas dessa nova leva de lutadores, eu acho que realmente ele está ou entre os três principais que, que mais deram trabalho para o John Jones, ou ah, é discutível quem deu mais trabalho, ele ou o Dominic Reis. né? E, e outra coisa, ele estava com o joelho estourado na maior parte da luta. Ele inteiro seria outra luta, completamente diferente. E assim, o, o Marreta, ele venceu o Blachowicz que está sendo espe especulado como o próximo oponente do, do John Jones ele venceu o Anthony Smith que também está lá em cima no, no top 5 da categoria é, eu não lembro se ele já lutou contra o Dominic Reyes, mas o Dominic Reyes acabou de ser de derrotado no, pelo John Jones é, numa decisão controversa, uma decisão controversa mas querendo ou não é, é, seguindo a lógica se não fosse seguir. A, a questão da, da revanche imediata ele caiu na fila né ele, cai, ele, ele tentou ele teve a vez e não conseguiu então eu acho que o Marreta se credencia perfeitamente para uma próxima luta ou contra o John Jones, talvez nem isso também porque ele também perdeu pro John Jones mas <risos> se credencia para uma luta ali em cima, pelo menos no top 10 né não precisa ser entre lá em cima, mas também não precisa descer tanto para ele conseguir recobrar a confiança. Acho que ele não tá errado, não.
0: É, não, e se antes o, o John Jones queria subir de peso para poder ter mais competitividade, hoje você pode ver que ele nem cogita mais o, a possibilidade, né? porque a, a divisão que era totalmente do John Jones hoje tem pelo menos dois nomes que até a gente agora, você comentando, fica em dúvida de quem foi o que deu mais trabalho para John Jones. Então assim, a divisão cresceu bastante. Então eu acho que esses caras que estão chegando agora, Marreta, Reis, tem que ter oportunidade. O Reis teve oportunidade dele, o Marreta tem que ter a dele também. Só que o único motivo que eu consigo pensar que, que o Mahita não pegue uma luta tão difícil assim é por isso que você falou da, do UFC querer que ele pegue confiança, que realmente ele recupere os dois joelhos porque realmente é uma lesão muito complicada de se fazer porque é, um, é onde você se sustenta, onde o corpo se sustenta, nos né, no, joelhos. Então, é o único motivo que eu consigo ver do UFC não dar uma luta mais difícil para ele, entre aspas, né. Não sei se, se teve algo que, que não foi conversado, às vezes falta de comunicação, né, porque... Se você parar pra pensar nesse motivo que a gente acabou de falar, é um bom senso do UFC, né? O UFC tá pensando no lutador, só que o lutador tá pensando nele também e quer mais, né? Então, acho que talvez falta de comunicação, apesar dele ter é, feito a reabilitação lá no, no núcleo do UFC, né? Acho que faltou essa comunicação aí do, de ambas as partes, né?
1: Sim, é... eu acho que ninguém está errado. É, o UFC ele não quer perder, não quer arriscar perder o, o, o Marreta numa, numa possível luta mais difícil, talvez numa volta precipitada. É, quem ou não, é, ele é brasileiro e um dos maiores mercados do UFC é no Brasil. É o público brasileiro, sempre foi. O Marreta também não está errado de, de, de não querer pegar um cara fora do top 10. Ele, ele fez por ser é, continuar no top 10 e se ele pegar um cara de fora mais baixo ainda do que isso, ele dá uma desvalorizada na própria marca, né ele desvaloriza teoricamente assim mesmo e, e é engraçado como a gente discute essa categoria com a questão de quem deu mais trabalho pro John Jones né? é, é
0: bizarro isso né? mas é legal que a gente tá falando <risos> disso porque o reinado tá acabando eu sinto que o Reinal tá acabando
1: é, eu acho que ele tem tido mais trabalho do que ele teve na, na, na carreira inteira dele, né? Então, não sei se tem a ver com a idade, apesar do John Jones não ser tão velho assim, ele é um, um campeão bem novo, foi campeão muito novo, foi o, se não me engano, ele foi o mais novo da história do UFC, mas as coisas mudam, né? Então, talvez esteja próximo realmente do, do, do fim do reinado do John Jones. É triste, porém... Fico feliz de ter acompanhado esse Reinaldo desde o começo.
0: Exatamente, acho que precisa dessa, dessa evolução, dessa mudança para movimentar um pouco aí a divisão. Finalizando aqui esse assunto do, do Marreta, é, a gente vai passar para o próximo, que foi a imagem que o MacGregor. É, compartilhou no seu... Não sei se foi Twitter, foi nas suas redes sociais, né? E que nessa imagem fazia uma comparação com o Anderson Silva. E, assim, lá tem três tópicos. Foram escolhidos, parece que foram escolhidos aleatoriamente, mas diziam, basicamente, que, que ele é melhor que o Anderson Silva. É... Eu vou deixar o Oda comentar sobre isso, vai, Oda.
1: É, por onde começa né? <risos> <risos> Por onde eu começo. Assim, os dois têm uma coisa em comum, eles são extremamente é, showmakers e são ambos. O McGregor ainda está, acho que, no, no seu auge físico, no seu auge de, da carreira, e, e, o, e o Anderson, acho que no auge dele, ambos né, são ótimos de assistir, são incríveis de assistir. Dito isso. Eu acho que, assim, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, o Anderson Silva, ele já vinha de... Na época do Pride, ele tinha algumas oscilações na carreira, mas ele já vinha é, apresentando desempenhos é, muito bom. Já, já vinha tendo lutas muito boas. Apesar do da época do Pride não ter sido o auge dele. O auge dele foi no UFC. E, e digo mais... Foram mais de 10 anos. Exato. Né? Mais de 10 anos que ele foi o top da, da categoria dele. Dito isso também, a categoria dele, na época do auge dele, da dominância dele, era uma das categorias mais disputadas do UFC. Era, um, era o peso mais chamativo dentro da questão de show. Mas a questão é, Anderson Silva sempre foi um rei das próprias seu peso, da sua categoria de peso, e os oponentes dele nunca foram fáceis. Sempre foram oponentes top de linha e ele fazia os oponentes dele parecerem amadores. Ele fazia show em cima desses caras. Claro que ele perdeu pro Iron em uma forma que foi mais, da primeira vez, mais por conta de desprecência do que qualquer outra coisa, na minha opinião. E a segunda luta que ele perdeu pro Wagner foi aquela fatalidade do food que Que a canela dele. Ok. Mas antes disso ele era completamente absoluto. Sempre foi. Outra coisa, quando ele foi levado pro chão, ele demonstrou ter uma versatilidade muito grande. Ele demonstrou que ele não sabia só lutar em pé. Não tinha só o Muay Thai, o boxe e, e, e enfim, o um jogo em pé como um todo afiado. Ele também tinha um jogo de chão muito afiado, coisa que o McGregor não apresentou. Pelo menos até o momento na carreira dele, dentro do octógono, ainda não mostrou. As derrotas dele foram foram todas derrotas por finalização. e Na sua grande maioria, se não me engano, acho que todas foram finalizações por estrangulamento. Então, assim, calma. O McGregor ele é um grande showman. Talvez ele tenha feito muito mais dinheiro que o Anderson Silva, talvez ele gere muito mais dinheiro pro UFC do que o Anderson Silva, mas vamos com calma. Eu sou muito fã do McGregor, eu acho ele incrível, mas eu acho que ele tá muito longe de ter o mesmo legado do Anderson Silva. Muito longe mesmo. E
0: é, pra você ter uma ideia um dos tópicos aqui dele exatamente disso que você falou é, aquele fala que ele bateu né, seis é, ranqueados né, é, top 3 na época na época, cada um em suas épocas né e diz que o Anderson Silva só bateu um oficialmente só que assim na época que o Anderson Silva lutava o ranqueamento era totalmente diferente então ele pegou assim lutadores muito fortes, mas que no ranqueamento ainda não estava ali é, entre os primeiros, né? então era diferente isso, então algumas informações elas, elas são verdadeiras, só que você não pega o contexto geral daquilo que ele colocou, então é, ficou no ar por causa disso. As informações que ele deu na imagem foram muito superficiais, né? Ah, fiz isso, isso e isso, e o Anderson Silva fez aquilo. Só, não teve contexto, não explicou porquê. Por isso que deu esse, essa polêmica aí na internet. E concordo com você, o Anderson Silva acho que está um degrau acima aí do, do McGregor.
1: E outra questão é que, assim, ok, o McGregor foi campeão de mais uma, mais uma categoria ao mesmo tempo. Só que quantas defesas de título mesmo ele tem, quantas defesas de título bem-sucedidas ele tem. Nenhuma. Essa é, é a assim, questão, sabe? É, ele não defende os títulos dele. Ele não. Ele conquista, ok? Ele faz coisas incríveis para chegar na, nas metas dele, mas ele não, não defende os títulos dele. É, ele não, ou ele não luta por título, ou ele, a, a vez que ele tentou defender, ele perdeu.
0: É complicado, né? porque a gente, a gente comentou, nós fizemos um podcast falando sobre, antes da luta do Reis e do John Jones, que o, que o astro, que o ídolo, que o cara que é o, o, o dono da categoria, o campeão, ele é estudado a todo momento. Né? Então, você fazer a contenção do seu título, eu acho que é mais difícil do que você chegar lá... Óbvio que, é, que dadas pro, as proporções, é, tudo é, é extremamente complicado de se fazer. Mas você chegar lá, você chegar e lutar contra um cara que você tem todas as informações dele, talvez seja mais vantajoso para você do que para ele defender o título dele. Já que ele está pegando diversos... É, adversários com características diferentes, né? Todo mundo lá para tentar derrubar ele. Então essa manutenção de, de cinturão, de título, a de defesa não concluída, não bem concluída do do McGregor, eu acho que é o que mais pega para essa para essa é para a gente concluir que talvez o Anderson Silva ainda esteja à frente. Até porque o recorde de vitórias ainda é do Anderson Silva. Né?
1: Sim, e eu só vou listrar, listar listar Três oponentes aqui que o Anderson Silva ganhou e que o, o nível deles diz muito. O Forrest Griffin foi campeão do The Ultimate Fighter e na época ele era um cara muito bem cotado para ganhar o, o cinturão, para conseguir fazer frente ao Anderson Silva. O que o Anderson Silva fez, nocauteou ele com, com aquelas esquivas de cabeça dele e conseguindo encaixar um jab no queixo do Forrest Griffin
0: animal
1: velho. O próximo, o próximo que ele venceu foi o Belfort. Peter Belfort é um cara que é conhecido no meio do MMA como o fenômeno. Se a gente tem o Ronaldo no, no futebol, a gente tem o Belfort no MMA. E na época o Belfort ele ainda não tava, não tinha é, Parado com o tratamento de reposição de testosterona dele. Eu acredito que ele nem estava fazendo o tratamento de, expo... de reposição de testosterona dele no, no momento. Então o Belfort estava no auge da forma física dele. O que, que o Anderson Silva fez? Nocauteou ele de uma forma espetacular. Que até hoje é conhecido como um dos maiores nocautes do... do UFC. Com aquele chute frontal no queixo que o Belfort simplesmente desabou. E terceiro o, o grande falastrão americano O Chael Sonnen, né? O tio Sonic que fez uma boa primeira luta contra o, Anderson, contra o Anderson Silva Deu trabalho Mesmo assim o Anderson Silva conseguiu ganhar dele Com um triângulo de perna né? Um estrangulamento por triângulo de perna E na segunda luta Aqui no Brasil ele fez do tio Sonnen Um palhaço Então assim é, Eu sinto muito Mas quando o McGregor enfrentou um cara parecido com o Cheo Sonnen, por exemplo, que é o Chad Mendes, que ele que tem um, um jogo em pé muito bem afiado, tem um wrestling muito bom, um Running Paul muito bom. Mesmo que ele tenha ganhado, ele tomou um atraso muito grande do Chad Mendes, muito grande mesmo. Então, assim, sabe? Precisa caminhar um pouquinho, né? Precisa comer um pouquinho de feijão de arroz, feijão com arroz. É, eu gosto muito do McGregor, mas a gente precisa ser justo.
0: <risos> Com certeza, né? ainda mais tratando do, do Anderson Silva, não é nem por ser brasileiro mesmo, né? pela história que o cara constrói dentro do, das lutas. né?
1: Sem contar que, assim, a gente tem que levar em consideração tudo que o Anderson Silva fez pelo esporte. E, assim, tudo que o McGregor fez por si mesmo, né? Nossa, <risos> jogar excelente celular.
0: colocação. <risos> Bom, mas então, fechando aqui essa parte do do McGregor e do, do Silva, que realmente, acho que até quem não é brasileiro deve, deve pender mais para esse lado, né? do Anderson Silva. A gente vai passar para a próxima luta que um brasileiro também vai fazer, defesa de cinturão. É, o Figueiredo vai enfrentar o Benavides e, e com chances de vitória. viu? Né? O Benavides, ele já não está mais no auge, né? E o Davidson vai ser a primeira luta dele de cinco rounds, né? A primeira tentativa do cinturão. Então vai ser uma luta boa, eu acho que o, que o brasileiro tem chances. Se ficar de pé, né? Tem que tentar ficar de pé, porque o oponente dele vai tentar derrubar, vai tentar fazer um jogo de chão ali. O que, que você acha dessa luta aí, da
1: Justamente isso que você falou, né? O, o Joseph Benavides, ele não é um cara que tá é, assim, no nos tempos mais áureos dele, né? ele já é um cara de, de um pouco mais idade assim, acho que ele está começando a chegar naquela parte da curva que não de, não decaiu ainda, mas não está mais em ascendência, sabe? Está um pouco estagnado, começando a tender um pouco para queda, mas assim ele ainda é um cara perigosíssimo, né? Ele é um cara perigosíssimo daquela divisão. Ele Bateu de frente com, com o Demetrius Johnson. O Demetrius Johnson talvez seja um dos maiores peso moscas, se não o maior peso mosca do, da história. Então, é perigoso. É, o Joseph Benavides ele é o, o clássico lutador norte-americano. Ele, é, ele tem um bom boxe, tem pernas rápidas, é, ele sabe chutar, apesar de não ser exatamente o, o maior, a maior arma, né, a arma mais perigosa dele. É, e, e o wrestling né? um wrestling muito bom uma, uma, uma luta olímpica de muito, muita qualidade com, com, com as quedas que ele as quedas, a, a pressão que ele impõe nos seus oponentes são realmente chega a ser assustador né? mas é que nem você disse eu acho que o Davidson Figueiredo fazer frente para o Benavides para a experiência que o Benavides tem ele tem que manter... Tentar manter a luta em pé. E tentar não trocar tanto. não chegar numa zona de, de, de trocação muito franca. Talvez apostando em, em chutes na perna. É, alternando com chutes altos. É, dando golpes em linha reta. né, jab e, e o direto. Não tentando encurtar tanto com os, com os cruzados. E, e caso a, a luta... Chegue mais perto, chegue num clinch é, A questão é ficar longe das grades Tentar ao máximo usar de cotovelos e, e joelhadas dentro do Muay Thai para fazer mais, mais danos Só que não permanecer tão próximo do, do, do Benavides Porque a partir do momento que ele consegue colar em você Que ele consegue ter uma oportunidade de queda Talvez... Seja muito difícil segurar o wrestling dele, por mais que o Benavid, por mais que o Figueiredo, desculpa, tem um jiu-jitsu fiado, tem um jogo de chão muito bom também, mas eu acho que o negócio para ele é deixar a luta em pé.
0: Eu estou aqui pensando também é, Até onde será que é, essa primeira tentativa de cinturão do, do Figueiredo pode atrapalhá-lo? É, no sentido de, de House mesmo, né? É, chegar ao quarto e quinto round, talvez pela primeira vez para ele né porque assim, mesmo se o, se o Benavides conseguir levar ele para o chão, é, tem gente que, que acha que quando os, os lutadores estão no chão eles estão basicamente descansando, mas não é bem assim que acontece às vezes no chão eles fazem muito mais força do que quando eles estão em pé então, se encaixar um golpe ali do Benavides e conseguir derrubar o Figueiredo e trabalhar bem o chão ali, apesar do Figueiredo é, ir bem no chão, eu acho que esse fator de experiência é, que o Benavides pode aplicar em cima do Figueiredo pode ser um fator determinante aí.
1: Totalmente, totalmente. Não é a primeira luta por, por cinturão do Benavides, muito pelo contrário, ele já, já teve lutas por título antes na carreira dele. E é o que você falou, o jogo de chão, às vezes, ele, ele pode cansar muito mais do que o jogo em pé. É muito trabalho de isometria, muito trabalho de força. Principalmente se você estiver por baixo. Porque se você está por baixo, se você está numa posição de, de, de guarda inteira, né? Que é a posição que você fica por baixo com as pernas em volta da cintura ou segurando o seu oponente, né? Você faz muita força com as pernas para manter ele próximo do corpo, para ele não conseguir avançar a posição, então uma posição de maior, maior vantagem. É, e também com os braços, porque se você soltar, se você deixar ele solto, ele vai posturar, vai levantar e vai ter a oportunidade de fazer o ground and pound, de imprimir golpes de muita opressão, de muito. até desespero de quem tá por baixo. Então. É muita força e a questão de, de ser uma luta por título é que tem dois rounds a mais. São mais dez minutos de luta. Figueiredo não tem experiência com isso. Não sei se ele se vai faltar gás, mas a questão é que ele tem que administrar o gás para que esse gás não falte.
0: É por aí mesmo. Vamos acompanhar então o brasileiro aí nessa, nessa luta contra o Benavides que vai ser bem interessante de assistir, ainda mais sendo por cinturão, né?
1: Sim, vai, vai acontecer nesse sábado, o card realmente não, não é um card ruim, eu vi por cima assim, as outras lutas, mas eu acho que a de maior interesse mesmo é a luta do Benavides contra o Figueiredo mesmo.
0: Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. E é até legal para o ouvinte aí saber também que essa luta ela tá acontecendo, igual eu tinha comentado, né, já passando para o próximo assunto também, que é o Serrudo, é o, o caso do Serrudo, né? Que ele estava com o cinturão também no Mosca, só que ele quis fazer lutas, quis desafiar o campeão do peso galo, e acabou sendo campeão também. Então ele estava com dois cinturões aí, e, e aí aconteceu muita coisa aí, rolou muita água, ele acabou abrindo mão do, do cinturão dos pesos Mosca, e aí essa luta do Benavides com o Figueiredo vai acontecer. E aí, né, agora a gente teve confirmada a luta do Cerrudo que subiu supostamente para enfrentar o seu próximo adversário, que é o José Aldo, agora no dia 9 de maio. Né, interessante essa luta, hein? acho que eu vou querer assistir. A luta vai ser aqui em São Paulo, então vai ter o um fator casa para o José Aldo, está é, motivado. E vamos ver, o que, que será que a gente pode esperar dessa luta aí, ônibus? Né?
1: Assim, é um casamento de luta muito interessante para o José Aldo, né? Vai ser muito interessante não só pela questão casa, né? Claro que foi uma escolha polêmica, né, essa luta, porque José Aldo veio de derrota contra o, o Marlon Moraes, mas acho que pesou muito a questão do nome, né? Tudo que o José Aldo fez pelo UFC, tudo que ele já demonstrou na carreira dele, etc. E teve um grande trabalho de marketing por trás também, né? O José Aldo, em toda sua carreira, ele tem se eu não me engano, o maior recorde de número de defesas de queda, né? E é o cara que mais defendeu quedas, talvez, no UFC. E grande parte do jogo do Cerro é justamente isso, né? Ele é um campeão de, de luta olímpica notório, ele é, ele é muito bom na luta olímpica. Porém, a gente tá falando do José Aldo, um cara que praticamente passou a carreira inteira inteira dele surrando os caras americanos. <risos> ele pegou, ele pegou uma academia inteira, né? De, de lutadores norte-americanos Especializados em Na mistura clássica norte-americana De boxe e wrestling E surrou, ele limpou o chão com, 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 com os caras dessa academia Durante 10 anos Então assim, sem contar que Eu acho que em pé O, 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 o José Aldo É muito superior ao seu rudo. Ele tem um boxe muito bom Ele tem um high time muito bom mesmo Apesar de eu achar que ele não vai chutar tanto o Serrudo, porque um chute errado já, já significa agarrar a perna, tentar a queda, enfim, mas eu acho que é uma luta muito interessante para o José Aldo, né, talvez futuramente a gente consiga comentar até mais a fundo um pouco sobre o casamento dessa luta, mas eu tô muito ansioso, né, acho que não pela luta como um todo e por ser aqui em São Paulo, né? Saudades, saudades da última vez que eu fiz a luta, né? Foi uma, foi uma noite muito especial, foi muito legal.
0: É isso aí. Então, na lata, quem você acha que vence? Aldo ou Serrudo?
1: É sempre Aldo, né? Eu, eu, eu sou, suspeito pra, falar, idiota, né? sou suspeito pra falar.
0: Pergunta idiota, né? Não, eu também vou de Aldo, óbvio. Benavides e Figueiredo. Benavides. Benavides também. Apesar de querer muito que o Figueiredo surpreenda aí, acho que vai ser difícil.
1: Com certeza. Eu torço muito pelo, pelo Figueiredo, né brasileiro e tudo, mas eu acho que a experiência, a qualidade técnica do Benavides vai pesar muito a favor dele.
0: É, é isso aí. Tem mais alguma coisa a acrescentar aí dessas lutas, do card?
1: Assim, todo evento é, é sempre muito legal, muito bom de assistir. Mas assistam... E quem for aqui em São Paulo Tiver a chance de assistir O UFC ao vivo Vá porque é uma, uma Experiência sem, sem igual Eu só fui uma vez Da, da última vez Foi na luta do, do Jacaré Contra o, Bla, o Blakovic E Shogun E alguém e... <risos> foi, foi Foi muito bom Foi uma noite muito boa Porra mesmo.
0: Quem tiver a oportunidade, vai que é... nunca mais você vai esquecer dessa, dessa experiência. Bom, então.
1: Eu, pelo menos, não vou me esquecer.
0: <risos> Bom, então eu vou agradecer a participação aí do Oda, né? Hoje o Paulo não pode estar com a gente, mas nas próximas edições ele já vai estar aí de volta. Então, um agradecimentos aí ao Oda. E a gente vai finalizando aqui o, o podcast, né? Acho que a gente conseguiu passar tudo que a gente pensa aí sobre esses assuntos, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer aí. E a gente espera que vocês deixem aí, compartilhem, deixem like, comenta também para a gente saber o que, que vocês estão achando que a gente sempre tá aberto aí a opiniões de vocês, e a gente quer discutir também sobre, sobre as nossas opiniões, né, a gente, óbvio que a gente, a nossa opinião não é unânime, né, a gente não quer ser o dono da verdade, a gente quer saber de vocês aí também, o que vocês acham. Não é meio unânime entre a gente. É, imagina, <risos> na verdade. <risos> Bom, então, vou me despedindo aqui, vou deixar vocês com onda para se despedir também, e a gente volta aí numa próxima versão do, do Sportcast, certo, gente? Boa noite. Até a próxima.
1: É isso aí, galera. Um, um boa noite, um boa tarde, um bom dia, seja lá que horas você esteja ouvindo. É, obrigado por, por estar aqui novamente ouvindo a gente. E já sabe, nada de briga no metrô, nada de briga na rua, nada de briga no trem. A não ser que seja com racista. E a racista pode, é isso aí. com contornaladas na boca. De resto, quem treina não briga na rua. <risos>
0: é isso aí. É Valeu. isso aí. Valeu.
1: Falou, galera. Entregou.